0: Vás zdraví, jmenuji se Teresa Matějčková, tohle je můj filozofický podcast. Jean-Paul Sartre byl gigantem 20. století, byl filozofem, dramatikem, spisovatelem, veřejným intelektuálem. Vstoupil tedy nejenom do filozofie, do umění, ale i do politiky, ale rovněž výrazným způsobem ovlivnil to, jakým způsobem uvažujeme o tom, co je to člověk, o tom, co je posláním člověka. A podle mnohých byl také posledním velkým filozofem. Bernhard Henry Levy píše ve své obrovské biografii Žána Paula Sartra, která se jmenuje Sartrovo století, že to byl poslední filozof, který si ještě myslel, že filozof, každý filozof by měl umět odpovědět na to, co je to láska, život, smrt. A v podobném duchu hovoří Jan Patočka když říká, Sartre ukázal, že filozofie, jakou ji chápe, to je konkrétní promyšlení lidsky nejnaléhavějších krvavých otázek, otázek rozhodnutí, boje, života a smrti, je základem každého jeho počinu a projevu, že v nímu běží o největší vážnost životní. Sartre se vyznačoval jedinečnou schopností všechny domněle abstraktní filozofické otázky konkretizovat, přeměňovat ve skutečný život. Tam je hezký ten obrat, že Sartre se zabýval nejnaléhavějšími krvavými otázkami, to znamená otázkami života a smrti. A mnozí skutečně říkají, že filozofii vlastně proměnil v literaturu, v kus romanopisectví. A proč se chci dneska Sartrem zabývat v češtině? Vyšla, myslím, velmi povedená publikace s názvem Ti druzí, Jean Paul Sartre a Československo od Karla Srpa. A je to kniha, která mapuje, myslím si, že docela jedinečným způsobem, to, jak Sartrovo, působ, to, jak Sartrovo myšlení působilo v filozoficko-kulturní oblasti, v publicistické oblasti, v různých fázích Československa. O té knihy jsou čtyři návštěvy Sartra a Simone de Beauvoir v Praze. Jsou to návštěvy, nebo v Československu obecně jsou to návštěvy z roku 1934, 54, 63 a 68. Autor knihy je Karel Srb zdůrazňuje obrovský zájem Sartra o Československo a to především od roku 1960, kdy se Sartre začíná přivracet k marxismu, k socialismu a kdy spatřuje v Československu určitou naději, že se zde podaří ustavit svobodnou socialistickou společnost bez kultu osobnosti. Proto se Sartre skutečně poměrně živě, jak ukazuje autor, podrobně a myslím velmi erudovaně zabýval politickou situací v Československu, filozofií, uměním a ta kniha obsahuje řadu dokumentů, rozhovorů, které zde dával Sartr, textů, které se nějakým způsobem k Československu vztahují i obrazového materiálu, fotografií. A Samozřejmě Sartr velmi často přijížděl, platí to pro rok 63-68, souvislosti s uváděním svých her. Já se právě bych se chtěla zaměřit na rok 1968, kdy přijel v listopadu, tedy po okupaci, kdy musel zpracovat tedy to zklamání, že Československo nebude svobodnou socialistickou společností a kdy zároveň uváděl svou divadelní hru Mouchy která nějakým poměrně jedinečným způsobem promlouvala k situaci v okupované zemi a Sartre právě svou divadelní hru také tematizoval na pozadí situace v Československu. Zároveň je v té knize takové půvabné napětí a to... Týkající se toho, že Sartre byl ještě samozřejmě v 60. letech zde zapsán primárně jako existencialista, jako autor velmi výrazné individualistické filozofie, jako autor, který si nerozumí s solidaritou třeba, který možná není schopen ani docenit to, že existuje něco jako společnost, protože primární těžiště pokládá na jednotlivce. A v Sartrově filozofii nastává v určité fázi koncem 50. let, v průběhu 50. let zlom, anebo přechod, by někdo řekl, nebo nějaká změna důrazů která vyvedla i Letzkoho zde z z československých intelektuálů z míry, takže někteří popisují v knize, že vlastně očekávali, že přijede existencialista on najednou hovořil o marxismu, hovořil o socialismu a, a vlastně dávají najevo i určité zklamání. A já bych se chtěla podívat na na tyto dvě tváře Sartra a ukázat, že možná nejsou v takovém rozporu, jak se mohou zdát býti. A, ale zároveň je třeba říct, že i kdyby v rozporu byli, tak Sartre vlastně, to je součástí jeho individualistického díla, kterého se nějaké, na nějaké rovině nikdy nebude vzdávat. A, a to, že Člověk nesmí být sevřen svěrací kazajkou svých vlastních názorů, svojí minulostí a proto Sartre opravdu to žil a s takovou obrovskou nonšalantností občas plácl nějakou hloupost, což si také minimálně jednu zmíním a a pak jako řeknu, co, no, tak jsem si to tehdy myslel, už si to nemyslím, kde je problém. A, a, a vlastně jako odmítal vlastně sklon druhých, ale i nás samých zpředmětňovat se. To je vlastně jádro, myslím, filozofie napříč jeho životem, napříč jeho dílem a my máme sami sklon zpředmětňovat se, to znamená pohlížet na sebe jakožto na existencialistu, proto Sartre neměl ani rád ten pojem existencialista a protože člověk nikdy není existencialista, člověk nemá substanci, člověk je bytostně existence, to znamená ze každých nálepek se nakolik je živým tvorem má neustále vymaňovat a ze stejných důvodů třeba nevstoupil nikdy ani do Komunistické strany, protože říkal, že on nebude nikdy součástí žádné strany, žádné instituce. Takže i kdyby vlastně tam byl tento rozpor, tento zlom, tak by byl konzistentní. Nekonzistentnost je konzistentní s Sartrovou filozofií, ale zároveň taky můžeme říct, že Sartre byl velkým dialektikem a možná vlastně tyto dvě stránky. Na jedné straně důraz na individuum a na druhé straně v pozdějším díle přece jenom také důraz na solidaritu byl schopen v nějakém ohledu udržet. A než se vlastně vrhnu na Sartra Československo, to bude v závěrečné části tohoto podcastu, tak bych právě v první části se chtěla podívat na první tvář Sartra a to je Existencialismus a na jednu z nejslavnějších knih 20. století, Bytí a Nicota a jednu z nejslavnějších, nejklasičtějších pasáží filozofických z 20. století a to je pasáž Pohled. Potom bych se přesunula k druhé tváři Sartra a to je Sartr marxistický, Sartr jako autor kritiky dialektického rozumu. A v třetí části bych se chtěla podívat na to, jakým způsobem mnohé myšlenky on byl schop, skutečně schopen převést a konkretizovat do divadelní hry, do divadelní hry a jakým způsobem zde konkrétně tedy zapůsobila divadelní hra mouchy. Ještě možná zmíním, a než se do toho pustím, že pro Sartra nejenom pro Sartra, ale i pro Alberta Camusho je že své filozofické myšlenky překládají do různých slovníků a do různých žánrů. Kamů to dokonce for, formuluje, dokonce takový, takový princip, že pravda, která není přeložitelná do různých žánrů, není pravda. To nevíme, jestli je pravda, v každém případě Camus i Sartre tomu obdivu hodně dostali, že vlastně byli schopni napsat filozofický traktát, přeložit jej do románů, přeložit jej do divadelní hry A, a tím vlastně se mi zdá opravdu jejich myšlení vlastně ožívalo, doslova ožívalo na scénách a bylo tímto způsobem živé a přitažlivé a provokativní. Tak Sartre první, Sartre existencialista, je spojován nebo je skutečně takovým nekorunovaným králem existencialistů, přičemž existencialismus se rodí v Sartrově pojetí z fenomenologie, o už jsem na jednom podcastu hovořila. Teď nemám na mysli Heglovu fenomenologii, ale Heidegrovou fenomenologii, měla jsem už, nebo je natočen podcast o heidegrových černých sešitech, a tam v úvodu hovoříme o tom, co je to podle Heidegra fenomenologie. Já to nicméně ještě krátce zopakuju. V každém případě. Sartre odjíždí v 30. letech 1933 do Berlína studovat Husserla a Heidegra. To znamená klasifky fenomenologické tradice, který je jej naprosto uhranou. Je to samozřejmě poněkud exponovaná v uvozovkách doba Berlín 1933 zpětně se filozofičtí kolegové přátelé Sartre ptali, jestli si nevšiml něčeho pozoruhodného. V té době v Berlíně říká, že ne, nevšiml, četl jsem Husserla, četl jsem fenomenologii. A co je to ona fenomenologie? Když jsem hovořila o Heidegrovi, tak jsem citovala Patočkovo vymezení fenomenologie, kdy on říká: Je to nový způsob empirismu ve filozofii, je to radikální rozvinutí myšlenky zkušenosti, princip zkušenosti. Principu zkušenosti nikdy nebylo použito ve filozofii tak plodně. A já jsem tento důraz na zkušenost, osobní zkušenost, to, že skutečně musíte zakusit to, co popisujete, a, a že zkušenost je zde míněna opravdu zkušenost jednotlivce. Tak, tak, jsem postav, tak, jsem zmín, tak jsem označila jako takový osvícenecký moment ve fenomenologii v tom smyslu, že během osvícenství také byla do popředí postavena zkušenost proti autoritám, proti hierarchiím, proti dogmatům. Neproskoumaná pravda není pravda. A A nyní se znovu vrací zkušenost v Husserlově filozofii a v Heidegrově fenomenologii, v Heidegrově filozofii do popředí, kdy Husserl vystupuje proti scientismu, proti důrazu na vědecké poznání jako jediný klíč ke světu a jediný klíč k člověku. Zdůrazňuje, že člověk zakouší svět ještě jinak z své žité zkušenosti, z tělesné zkušenosti, z vnímání. A a fenomenologie v tomto ohledu jako protestem proti snaze redukovat bytí, redukovat lidskou zkušenost třeba na data. A když se podíváme na klíčové zkušenosti, které stojí v popředí Husserla, Heidegra a Sartra, tak u Husserla je to třeba hrací kostka. Když se dívám na kostku, tak ji nějakým ohledu vnímám a abych viděla kostku, tak vždycky musím vidět i to, co zrovna nevidím. To znamená třeba musím ve vnímání anticipovat zadní stranu té kostky, abych viděla první stranu kostky, ne abych viděla jenom stranu. To znamená, on popisuje, jakým způsobem jsme ve vnímání aktivní a, a, a již ve vnímání kreativní. Nebo pakliže e, poslouchá melodii, tak nemůžu poslouchat jenom jednotlivý zvuk, ale vždycky musím podržovat ve vnímání minulý zvuk a předjímat budoucí zvuk. Když se... E, do, na fenomenologii vrhl Heidegger, tak říká, no ale my nevnímáme kostky, nevnímáme takto abstraktně melodie, vždycky už jsme součástí živého světa s druhými, vždycky už přejímáme určitý životní styl. A vždycky třeba už také jsme v nějakém ohledu naladění. To znamená, každé vnímání nám skrze naladění něco umožňuje, něco zabraňuje. Když se nudím, vnímám svět jinak, než když cítím úzkost nebo radost. A a pak jsme viděli, jakým způsobem v tom podcastu o Heidegrovi vlastně vstupuje vstupuje do hry i spolu s úzkostí i i pojem smrti, pojem konečnosti a to znamená už i existenciální témata, která vždycky jsou také už pro Heidegra součástí lidské zkušenosti. No a Sartrovi se líbila fenomenologie jako filozofie, kterou Kterou je možné, které je možné se věnovat v kavárně nebo nad sklenkou u koktejlů. To znamená obdivoval to, jakým způsobem se Skrze zkušenost, opravdu lidskou zkušenost, vracíme do světa. Pryč od abstraktních teorií, nesrozumitelných pojmů nebo nějakých abstraktních problémů. To nakonec právě ten Patočka tady říkal. Doměle abstraktní filozofické otázky konkretizoval. Proměňoval ve skutečný život. V krvavé otázky. A Sartre vtáhnul do hry především zkušenost s druhými. Ta kniha Karla Srpa se jmenuje... Uh, druzí, ti druzí, Jean-Paul Sartre a Československo. A druzí, um, to, že jsme vždycky ve světě s druhými, uh, bytostně vstupuje do toho, jakým způsobem vnímáme sebe sama. A... Um, Podtitul té knihy Bytí ani co ty zní esej k fenomenologické ontologii. Takže máme tam zase fenomenologii a máme tam ontologii. Ontologie je věda v rámci filozofie nebo oblast bádání v rámci filozofie, která se táže, co to znamená, že něco je. Nějakým způsobem je tuška Řeknu. Tato tuška nějak existuje, nějak je, nějakým jiným způsobem je člověk, nějakým jiným způsobem je třeba kámen, nějakým jiným způsobem je zvíře. Co to znamená, že něco je. A, a teďka Sartre řekne, bytí je vždycky lidské. Je vždycky ponořeno do mezilidských vztahů. Člověk žije ze vztahu. Či lépe člověk sám je ze vztahu. Člověk sám je vztahovou bytostí, člověk sám je potom bude říkat konfliktem nebo bojem. A tady vidíte, že Ač jsem vymezila tu fenomenologii Sartrovu od Hegelovi, tak přece jenom z Hegla vstupuje do Sartra opravdu hodně. Občas někteří vtipálci říkají, že Sartre je Hegel na drogách. Jeho styl je ještě takový zběsilejší a řekla bych... Méně systematický než než ten Hegelův, když se podíváme na knihu Bytí a Nicota. Nicméně je pro něj stěžejní například Hegelův pojem zájemného uznání, kterému jsem se právě také věnovala v jednom podcastu. A tam, když říkám, že pro Sartra jsou podstatní druzí, že tvrdí, že pro člověka jsou podstatní druzí, tak to neznamená, že si každý má najít svého kamaráda nebo že si má každý najít svého partnera, že člověk nemá žít sám. Znamená to, že bez druhého bych na nějaké úplně základní rovině neměla sebevědomí, neměla vědomí o sobě samé. Že druhý mi dává, poskytuje určitou rovinu mé osobnosti, která je základní pro to, abych osobou skutečně byla. Jo a pak můžu žít klidně sama, ale zkrátka ten druhý je naprosto nepřekročitelný v tom, abych byla osobou. Jak jsem zmínila v knize Bytí a nicota, je jedna klíčová pasáž a tou pasáží, ta pasáž se jmenuje Pohled. A já krátce načrtnu situaci, k níž zde dochází. Opravdu je to určitá situace, znovu podobně jako vlastně Heglova fenomenologie ducha. Je i Sartu v text Bytí a nicota v nějakém ohledu pojmový román slovy Tomáše Garika Masarika, slovy, která užil pro Heglovu fenomenologii ducha. A i zde je hlavním protagonistou té knihy Vědomí. A původně říká Sartre, že jsme vědomí a vědomí znamená, že si ještě nejsme vědomi sebe sama a znamená to také, že si povětšinou nejsme vědomi sebe sama. To zní jako nějak abstraktně nebo složitě, není. Sartre to ilustruje jednoduchým způsobem. V momentě, kdy dobíhám tramvaj, tak si nejsem vědoma sebe sama, jak dobíhám tramvaj. Prostě běžím. Jsem přivědomý, ale jako nepletu do sebe sebe sama. Prostě běžím. A a takhle jsme většinou. Já teďka taky, no i když teďka Bůh ví, ale ale vlastně člověk by měl asi... Dospět v činnostech právě do této situace, kdy se dostane mimo vědomí sebe sama a kdy není jako nezakopává neustále o sebe, ale prostě něco dělá. A a to je úroveň vědomí, které které podle Sartra má v sobě i právě něco z anonymity, které je předreflexivní, jak říká Sartre. A z něhož teprve já vyrůstá. A to já, které například Husserl považoval za základ vědomí, když hovořil třeba o transcendentálním já, tak to já není pro Sartra vůbec nevinné. Osoba se bude pro něj skládat z vědomí a já, přičemž to vědomí je tady to schopnost sebezapomnění, být u věci a nehledět sebe sama. To já už je spjaté s určitou identitou a identita je vždycky nebezpečná věc. Identita je spjata s určitým příběhem, který třeba si já vyprávím o sobě, že jsem taková nebo onaká nebo druzí o mě vyprávějí a a to může být velmi omezující, velmi svazující. To může být ta svěrací kazajka v nás. Takže Sartre vlastně uchopí člověka z z těchto z této dvojí polohy. Ono potřebuje samozřejmě člověk obojí. Aby mohl být činný ve světě, potřebuje já, potřebuje se nějak jmenovat a potřebuje mít klidně nějakou pověst. Ale zároveň není možná větší svobody, než umět si tu pověst včas zničit. A to je vědomí. A, a, takže, a vědomí je opravdu pro něho na nějaké základní formě svoboda. Schopnost osvobozovat se od sebe, osvobozovat se od druhých. Bytí a ta je kniha, která vyšla 1943 v Paříži a v obležené Paříži, a v tomto smyslu tento důraz na svobodu, na neustále potřebu, neustále se osvobozovat od mezí, které si nutně klademe a které zároveň musíme překračovat, samozřejmě poměrně hluboce zapůsobilo tento apel v té době. Ale zpět k té situaci pohled. Takže mi původně je protagonista vědomý, který si není vědom sebe sama, je zcela ve výkonu. A v jakém výkonu, ne, teda ve výkonu trestu, to je ošklivě řečeno, je, je, je zcela v dané situaci a ten člověk, kterého nyní Sartre popisuje nejdřív na půdorysu vědomí, sleduje někoho klíčovou dírkou, někoho špehuje. A ten člověk je zcela vědomým, to znamená, je ztracen v situaci. Zcela je ztracen, možná naznačuje Sartre ve své žárlivosti a sleduje tedy, co se děje za dveřmi. Neví o sobě. A najednou za sebou slyší kroky. A v tu chvíli si uvědomí, jak to vypadám, co to tady dělám, nejsem já nějaký špech nebo nejsem já nějaký proradný člověk, který dělá něco nedůstojného, nepovoleného. A to vědomí spadne do já. To znamená najednou vlastně ten pohled druhého, je tam ten pohled druhého, získá moc nad tou situací a připíše mi určitou pozici. A tady je to tedy pozice studu. Já se najednou stydím před tím druhým, který mě vidí v takto nedůstojné situaci. A ten druhý mě má ve své moci, protože to vidí a vlastně připisuje mi, připisuje mi tu funkci, připisuje mi pozici. A já jsem zcela vydána, zcela zpředmětněná tomu pohledu. A ona je to taková ontologická historka. Sartre samozřejmě mu nejde o nějaký jako příběh, ale je to, je to vlastně příběh o tom, jak se podle něho konstituuje lidské já. To znamená, původně je nějak sebezapomenuto. Původně je čirou aktivitou, čirou, čirým výkonem, ale druhý nás zarazí, také tím, že nám v nějakém ohledu zcizí část sebe sama. Um, a to znamená, že druhý člověk na mě vždycky vidí něco, co já nevidím. Uh, vždycky mě vnímá, nějak, uh, jak já se nikdy vnímat ze své pozic, první pozice nemohu. A v tomto smyslu je druhý vždycky pro Sartra opravdu v. Bytí a něco tě spíše ohrožením. Protože on mi, jak si jak píše velmi hezky, tak ta kniha je krásně napsaná, on mi dokáže vypustit můj svět. To znamená přeznačit tu smysluplnost, kterou v něm vidím já a nově jej interpretovat. A zároveň ale toho druhého potřebuji, protože jenom skrze něho se stávám určitou. A tím vlastně vzniká ten základní konflikt, konflikt, který je základním půdorysem bytí a nicoty. Kdy dva lidé, ať už se mají rádi nebo se nemají rádi, neustále bojují o to, kdo vlastně druhého zpředmětní jako prvního. Kdo z druhého učiní objekt. kdo kdo jej sváže. Ale nakolik jsme vědomím, tak natolik můžeme také vždycky se z toho pohledu druhého vymanit a opětovat mu to. To znamená zlomit jeho pohled a říct, no a co, tak tady špehuju. A nebo co co tady děláte vy. A, A tím vlastně můžu zase obrátit. Ten pohled, ale pointa je, že opravdu v základu mého já je tento bytostní konflikt s druhým člověkem. A je to v nějakém ohledu skutečně mocenský konflikt. Když se podíváme na název bytí ani ta, tak si můžeme všimnout, že je to velmi dualistický název. A Sartre je v mnoha ohledech, na minulém podcastu jsem hovořila o Slavoji Žižkovi, tak Sartre je jedním z těch podobně jako Slavoj Žiže, který vlastně pozitivně navazují na Dekárta. protože lidské vědomí spatřuje, nebo Sartre spatřuje právě i v lidském vědomí tu sílu spochybňovat, tázat se, osvobozovat se. Protože znamením toho, že jsme vědomé bytosti, je schopnost položit si otázku. A to je pro Sartra znamením toho, že vědomí je spolčené s nicotou. Dokonce s tím, co Sartre označuje jako nicující aktivitu. Co to znamená? Znamená to právě to, že já vnímám každou situaci a mám každou situaci vnímat z určitého odstupu. Tak, že jsem vlastně, že trošku stojím mimo. Protože nikdy nejsem zajedno s žádnou situací, vždycky ji můžu přeznačit, vždycky ji můžu přetvořit, vždycky můžu každého spochybnit. Většinou. Ale Sartre je v mnoha ohledech extremista, tak asi by řekl každého. A A můžu také vždycky říct ne, to je jako důležitá vlastnost vědomí. A a také vidím lidská, ale není to jenom v tomhle ohledu konfliktní, protože bez této negativity, která je vlastní vědomí, bychom nebyli schopni třeba ani vykonávat změny. Změny k lepšímu také, protože vědomí je zkrátka schopnost vidět něco, co tu není, ale mohlo by tu být, nebo by tu mělo být. To znamená schopnost kreativně měnit svět. A zpět k tomu tomu dualistickému titulu, bytí a nicota. Sartre rozlišuje, tak řekla jsem, že vědomí je na straně nicoty. Ale není zcela nicotou, je nějakém ohledu něčím, je to aktivitou. A pak máme bytí. A bytí, Sartre řekne, bytí v sobě, to je třeba tento stůl, který v sobě nemá žádnou nicující aktivitu, je prostě sám sebou a nikdy nemůže být ničím jiným, leda, že bych já ho přeměnila, leda, že bych já měla nějaký projekt. Ale ten stůl v sobě nemá žádné vědomí, žádnou nicující aktivitu. Je to masivní bytí, temné bytí, těžké bytí. Těmito slovy popisuje, popisuje Sartre mrtvé předměty. Potom máme vědomí, které, jak jsem řekla, není čirou nicotou, ale je to nějaké bytí, které prostupuje nicota, na kterém parazituje nicota a kterým podle Sartra vstupuje nicota do světa. To znamená to, že já tento stůl můžu změnit, můžu ho udělat hezčí, nebo užitečnější, nebo praktičtější a tak dále. A toto vědomí, to znamená bytí, které jimž vstupuje nicota do světa, označuje bytí pro sebe. Takže máme bytí v sobě, to je stůl, to je masivita a pak máme bytí pro sebe a to jsou lidé, kteří mají v sobě vůli k nicotě, vůli měnit sebe sama, ochotu měnit sama, jsou zkrátka potenciálně, přinejmenším potenciálně svobodní. Potenciálně, protože my se velmi často a velmi rádi také proměňujeme ve stoly. A druhé proměňujeme ve stoli, to znamená v předměty. Máme sklon z nich udělat mrtvé bytí, které zkrátka se zakuklí do nějakého názoru, do své křivdy nějaké nebo do své minulosti a řekne, já už jsem taková. A právě Sartre říká, no nejste, člověk nikdy není jenom tím, čím je. Vždycky je tím, čím není, a není tím, čím je. To je um, existencialistické moto, v tom smyslu, uh, že, v, že vždycky je v nás možnost změny a že se vždycky ještě vztahujeme k tomu, čím jsme. Problém je, uh, Jak jsem zmínila, že my máme tendenci si neustále namlouvat, že jsme vnějším světem determinováni. Narodili jsme se do nějaké rodiny, někdo nám ublížil. Jsme nemocní, jsme oškliví. Sartre byl pověstný tím, že nebyl úplně vzhledným člověkem Měl něco kolem 1,60 m, byl trošku zavalitý, oči mu šly jaksi každé na jinou stranu. Takže nebyl úplně jako přitažlivým, asi na první dobrou přitažlivým člověkem, byl si toho vědomý, dost často to taky tematizoval svůj vzhled ale zároveň vlastně zdůrazňoval, ale já jsem to odmítl být nějaký ošklivka a, a vlastně vymanil jsem se z této pozice ošklivého muže a, 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 a stal jsem se mimořádně přitažlivým. A vlastně i to, jakým způsobem popisuje, jak vznikalo bytí a nicota, ten základní, to základní rozhodnutí nebo ten základní motiv té knihy, to znamená, že vědomí rozhoduje, tak on to popisuje tak, že lezil na nějaký kopec, byl unavený, ale uvědomil si, že dál nemohl až v momentě, kdy přitakal té únavě, kdy si řekl, dobře, tak teď už nemůžu. Jo, a a zdůrazňuje, že vlastně i každá emoce, jo, že máme sklon si říkat a promiň, byla jsem vzteklá, ale Sartre by řekl, no, tak jste se rozhodla k tomu, že jste vzteklá, um, nesvádějte nic na emoce. A a v tomto smyslu vlastně velmi. Zase tam máme jako ten až takový karteziánský důraz na vědomí, na moc v každé situaci se vymanit. Sartre, protože byl sám také krátce v německém zajetí, tak rád popisuje opravdu situace života a smrti a říká, no i v zajetí, i když jste mučený, můžete ještě vymyslet revoluční filozofii. Nakolik jste přivědomí, jste svobodní. V nějakém smyslu je to samozřejmě jako přepjat, přepjatá pozice. Ale já jsem si na tuto pozici vzpomněla a nesmírně mě tehdy ten rozhovor oslovil. Když jsem sledovala, teďka jsem to dohledávala včera, v roce 2012 jsem sledovala rozhovor na DVTV rozhovor vedla Daniela Dartinová s jednou psycholožkou při příležitost nebo v kontextu únosu dvou dívek, Hany Humpálové a Antonie Chrástecké, které, by, které byly uneseny v Pákistánu. Já si pamatuju, že moderátorka řík, se ptala, no tak, co ty dívky musí prožívat, ty se přece musí zhroutit. A, a odpověď zněla ne, to se určitě nebudou hroutit. Ne, nyní. I zhroucení musí něčemu sloužit. A vy se můžete zhroutit v bezpečí, ale nemůžete se hroutit v nebezpečí. A to je jako velmi sartrovský moment, kdy vlastně i jako na zhroucení musíme nějakým způsobem spolupracovat. A také jako nějakým způsobem si najít. To okno, kdy se můžeme zhroutit, aby jsme si nenak... jo, třeba se opravdu potřebujeme zhroutit, ale i tak ještě musíme promyslet, kdy je vhodné se zroutit, aby jsme si nepřidělali více problémů, než už tak máme, když se potřebujeme zhroutit. A, A je to zajímavý, uh, myslím, moment, který ale není jako zas až tak spekulativní, uh, jak se může zdát, tak uh... Um, známe to, že často, dokud musíme pracovat a být v nasazení, tak v nasazení jsme a onemocníme v momentě, kdy, v momentě, kdy um, jsme v klidu nebo kdy, kdy si můžeme povolit. Tak to je uh, první tvář uh, Sartra. A ta druhá tvář, které bych nyní přešla. Je to poválečný Sartre, který je opravdu stělesněním angažovaného intelektuála, jedním z nejslavnějších, nebo možná nejslavnějším intelektuálem dané doby. Postupně se identifikuje s marxismem, fascinuje její sovětský svaz. V několika spisech se profiluje opravdu jako zastánce revolučního násilí, Pověsná je jeho věta z předmluvy ke knize Psanci této země od od martinského politického myslitele a psychiatra France Fanona, kdy ta kniha se zabývá kolonialismem a Sartre se nebojí napsat tuto větu. Skolit Evropana znamená zabít dvě mouchy jednou ranou, zrušit zároveň utlačovatele a utlačovaného. Zůstane pak jeden mrtvý a jeden svobodný. Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé změní epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.